0: Olá meus amigos e minhas amigas, excelente dia. Estamos aqui no segundo episódio especial CVM Abecrypto aqui no nosso Abecash para o World Invest Week. Eu, Bernardo Suru, sou CEO aqui da Cripto, e nesses episódios especiais, um total de quatro episódios que serão distribuídos aqui pelo World Invest Week, uma iniciativa da Iosco com a CVM que visa trazer mais informação para todos sobre Investimentos e o mercado de forma geral. Comigo aqui, Portinho, está comigo. Portinho,
1: muito obrigado por essa série. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade aqui. Eu sou Paulo Portinho, estou falando que vim aqui em nome da CVM, né? Eu sou gerente de educação e inclusão financeira da Comissão de Valores Imobiliários. Tenho que fazer o meu disclaimer aqui: tudo que eu tô falando aqui é minha opinião, não é necessariamente a opinião da autarquia. É, e a gente vai discutir hoje com vocês é, quais são os fundamentos da criptoeconomia, é, o que está que por trás disso, porque, o que, que é cripto, o que, que não deveria ser chamado de cripto. E a gente está aqui com, um segundo me disseram, uma das três pessoas que mais entendem As o assunto três. no universo. É responsabilidade <risos> agora, né? No Brasil, ele me falou que era no Brasil, o, o universo opa. eu estou chutando, mas é, é o Marco Carnu, é isso? Isso. Marco, por favor, você apresenta para a gente, antes de eu mandar umas perguntinhas para você. Ah,
0: Marco, e antes de antes alguma coisa, O episódio anterior, a gente conversou bastante sobre a história da cripto, Sim, né? bem com o né? a gente falou sobre isso, e ele deixou bem claro, que só existem três pessoas no Brasil que são as líderes desses assuntos aqui, e uma é, delas é, é você. É, é, é vo... <risos> Expectativas é você, altas. <risos> <Anitta>. <risos>
1: <risos> é você, Anitta. <risos> e, e, e o Cazé. <risos>
2: pois então, é, meu nome é Marco Carnu, eu uh, estudei ciência da computação tá na UFPE e é, naquela época o a parada, é, lá já, perto, o pessoal do Porto Digital era, era empreender e eu comecei na área de cibersegurança. E aí eu fui fundador junto lá com o pessoal do, do, do Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife. É, a gente fundou uma empresa chamada Tempest, que hoje é a maior empresa de cibersegurança, foi vendida agora para a Embraer. É, eu fui é, fundador e CEO dessa empresa durante é, uma parte da minha carreira. É, nos meus últimos cinco anos lá, eu tinha um laboratório de inovação e esse laboratório de inovação foi mordido. Tá? A gente fez um bocado de coisa bacana da área de cibersegurança, que eu adoraria contar para vocês, mas a do podcast é outra. Uhum. É, e a gente foi mordido pelo vírus das criptomoedas. A gente conheceu é, ah, cinco o Bitcoin. É, isso foi em 2003, 2014. Então, Nossa, a, gente, é só... a gente comprou mineradora a gente... nos meus últimos cinco anos lá. Né?
1: Você passou por tudo isso,
2: né? É, eu passei por tudo isso. Eu, vi, eu quase vi o Bitcoin, mas eu perdi um pouquinho o nascimento do Bitcoin mas eu vi quando o Bitcoin estava começando a ganhar é, é, tração. E eu fiquei absolutamente fascinado na ocasião, porque uma boa parte do meu trabalho era estudar sistemas de segurança. Uhum. E depois de 20 anos estudando sistemas de segurança, eu estava meio... Uh, entediado Porque <risos> é, todos os sistemas de segurança Eram variações sobre o mesmo tema tá? Sempre tem um centralizador Que é, impõe as regras e pune os ofensores uhum. O Bitcoin foi o primeiro sistema Que eu estudei Em que você consegue ter garantias de segurança Extraordinariamente fortes Num ambiente genuinamente distribuído Em que todos os participantes são equipotentes tá? Não tem nenhum líder, nenhum chefe Que a rede é completamente ad hoc e, uh, Os membros entram e saem quando querem tá? É de livre ingresso e livre saída e aquilo ali me chamou muita atenção, porque era radicalmente diferente de tudo que eu tinha visto até então. E, só que, entenda, dessa história que eu estou contando, já dá para ver que eu sou um camarada de bits e bytes. Tá? Uhum. É, sou um camarada, eu não era do mercado financeiro. Uhum. É, e, apesar dos clientes a gente, os clientes a gente eram um banco, tal, os principais clientes a gente, é, então eu tinha um certo contato com o pessoal do mercado financeiro, mas o dia a dia do meu trabalho não era esse. Era bits e bytes e inovação e... E, e fazer é, hardware de, de pen teste e essas coisas, uh, mas a gente fez um grupinho de trabalho lá, então a gente começou a, 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 a a gente viu as primeiras, as primeiras corretoras aqui do Brasil nascerem. Tá? Eu vi a Foxbit nascer, eu fui um dos primeiros clientes da da Foxbit, depois do, do mercado Bitcoin. Tá? É, a gente tinha uma divisão antifraude, então a gente começou a, já naquela época, começar a entender algumas algumas fraudes que estavam sendo feitas com criptomoedas e tudo mais, e acompanhar esse, esse espaço. A ponto que, num determinado momento da minha carreira, eu achei que valia a pena empreender nesse segmento. Então eu saí da. Saí da Tempest, tá? é, mergulhei eu a minha parte e, vendi, e mergulhei de cabeça. Então a gente fez uma empresa, eu e uma, uma amiga minha, a Juliana Cunha, tá? você deve conhecer a Ju, né? É, a gente inicialmente fez a CoinWise e por uma longa grande história a gente se juntou com o pessoal de Recife que apesar deles de viverem no nosso quintal, a gente não conhecia eles, era uma corretora de lá, que era na época BitBlue, tá? do nosso querido Edísio, que hoje é Edizio. nosso nosso, nosso presidente, chairman. nosso Sherman, né? Tá? Tá. É, e é, foi, assim, uma boa primeira vista, tá? Eu sei que sou meio esquisito dizer assim, mas o que aconteceu é que houve uma sinergia, uma afinidade muito grande, porque a gente descobriu que a gente trabalhava mais ou menos na, em diferentes aspectos da mesma coisa, na mesma cidade, e, e, e pássimo, a gente não se conhecia. E aí a gente juntou as duas empresas e fez o Zero Bank, tá? E hoje eu sou... Então, eu passei alguns anos ajudando o pessoal do Zero Bank é exatamente o quê? O Zero Bank é uma... É, ele... Uh, tinha a ideia de fazer é, soluções de, de criptomoedas para diversos tipos de soluções de criptomoedas para o mercado hoje é, ele tá, ele pivotou tá uh, e ele tá mais é, na área de é, 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 gueto de PIX etc tudo mais mas ele ainda tem um OTC forte ele o pessoal da OTC abastece muitos livros de ofertas das uh, principais corretoras aqui do Brasil não né? tem um volume bacana Uh, então a gente ainda tem um lugar mais ou menos Tudo enfim, isso é cada Essencialmente
1: momento. processamento de dados, né? Processamento de dados. <risos> então, é, é, você está comentando aí que você que ia Vocês faziam soluções em criptomoeda para diversos uhum. clientes e tal. Uhum. Eu, eu, uma solução de criptomoeda é o quê? É você entregar para o cara uma estrutura criptográfica de proteção baseada em criptomoedas?
2: Por exemplo, um problema que todo mundo tem no mercado, tá? hoje já tem soluções de mercado bem, mercado, mas todo mundo tinha, tá? e todo mundo ainda tem, é custódia. Uhum. Você guardar seguramente as suas as suas benditas chaves de uma forma que elas não vazem, não sejam hackeadas. E esse é um problema é, que se torna cada vez maior quando você tem um ambiente de uma corretora com grande volume, a... Tá? É, grandes processadores de, de é, grandes volumes de Bitcoin, porque você se torna um alvo monstruosamente suculento, né?
1: É. Ah, não, interessante. Então, porque a gente tem uma proteção dentro da rede do blockchain, que a gente chegou a ver até no primeiro, no primeiro é, episódio. E uhum. o que você está comentando é que existe uma necessidade de proteção das chaves no sistema da corretora. Da corretora. E você oferece esse, a é, gente fazia soluções dessas. Hoje em dia,
2: hoje em dia, algumas outras empresas dominaram esse mercado é, e as soluções da gente é, é, algumas soluções que a gente fez ainda persistem mas tem outras empresas que conseguiram fazer isso em escala global tá mais rápido e, e por exemplo o pessoal da Fireblocks hoje em dia é monstruosamente eu competente também, isso, né? é. Não, eu tá, estava
1: eu, é, hum? é. eu sei que a gente está falando aqui para o pessoal da World Investor Week mas certamente vai ter gente da Bcrypto que dúvida. domina um pouco o tema e tem gente que não domina nem um pouco eu vou colocar um exemplo aqui de como é que eu entendi o blockchain você vai dizer se eu entendi certo ou errado é assim é, um exemplo prático, né? Quando você vai comprar um imóvel, você tira uma certidão de 11 reais. Uhum. Aquela certidão de 11 reais, ela é em tese, em tese não, ela é, deveria ser, né? Um registro de todas os todos os eventos que tiveram alguma coisa relacionada com a propriedade daquele imóvel. Uhum. Entendeu? Se você fez a lei na sua fiduciária, se hipotecou, tudo isso está colocado ali. E, e existe, sim, aquilo ali é um papel, sabe? Tá no, sei lá, dentro do sistema do cartório. É, eu não tenho como garantir muito bem, e, e as informações são poucas, né? eu não tenho como garantir muito bem que aquilo ali, sei lá, começando em 1930, tenha a mesma, a mesma coisa em 2030, 100 anos depois. Uhum. Entendeu? O que eu entendi, quando eu entendi no blockchain, é que a gente, é como se a gente tivesse essa certidão de anos reais, é, daqui até, até o ano o final. 3 mil, <risos> e, e existe uma, um, um rigor desse caminho, entendeu? Em que esse caminho não pode ser falsificado. Faz sentido
2: isso? Faz sentido, mas eu acho que, do jeito que você está dizendo, você está no caminho certo, mas você podia ser muito mais otimista e enfático. Por quê? É, Por quê? <risos> tá? Vou explicar. É. O difícil de você explicar a respeito do, do blockchain tá, é porque ele tem uma definição técnica Tem de diferentes áreas do conhecimento. Ele é, muito, é multidisciplinar. Diferentes áreas de conhecimento encaram ele de diferentes maneiras. Ele tem uma, no, no mundo de ciência da computação, ele tem uma definição técnica bastante precisa, mas aí eu ia ter que usar um bocado de jargão de informática uhum. que nem todo mundo entender. Então, a analogia que eu uso... A gente sempre usa analogias. Então, eu vou falar uma analogia para você, que você vai facilmente reconhecer que tem, é 90% parecida com o que você disse. Uhum. Tá? E depois eu vou te dizer onde é que essa analogia quebra. Tá? Pra, e como é que a gente torna ela mais próxima da, da realidade técnica dos fatos. Tá? Eu gosto de dizer que o blockchain é como se fosse o diário oficial da União. Para uma lei, para alguma coisa ter é, validade, ele precisa estar publicado lá. Sim. Só tem validade quando publica lá. Então, o blockchain é um histórico de eventos. Ele é um, Se você quiser falar é, ao, ao estilo informático, ele é um log. Tá? Ele é um log de eventos, ele é um histórico. Tá? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo mais, tá? Só que ele é um log com algumas características. Primeiro, ele é tem uma série de aspectos técnicos que ele é explicitamente estruturado para que vários participantes simultaneamente possam propor a próxima edição deles e existe um processo que define qual dessas varia dessas variações é que efetivamente valeu. É como se ao invés de um diário oficial eh, universal criado pela imprensa oficial da União, a gente tivesse, imagina que o diário oficial fosse terceirizado para várias empresas, as empresas competiam, competem a cada, a cada dia para fazer a sua própria Eu versão e a, a gente escolhe é qual é a que? versão.
1: A próxima edição. Não, mas então, mas essa, essa nova edição, ela é o quê? Ela é validada e por que que ela é a certa?
2: Porque existe um critério de desempate, tá? uhum. que você estava falando uhum. antes da gente começar a gravar de é, Proof of Work, Proof of Isso, Stake, é. etc. Tá? Quem tiver feito o maior trabalho o é ou, este... quem tiver feito <risos> maior, ou quem tiver a maior participação da rede, tá? Uhum. ele tem mais probabilidade de de, de, de fazer de publicar a versão que é considerada a oficial. tá? Uhum. Então, é como se fosse uma competição é, a cada vez e vamos antes a gente falar disso vamos falar do, do, do chain do blockchain primeiro vamos uhum. dar um, vamos acertar um pouco a terminologia aqui tá o que é, que é bloco o block é um bloco é um bloco é um grupo é um lote tá eu, eu em português inclusive eu prefiro traduzir bloco como bloco como lote tá? uhum. é um lote de transações tá tem uma série de eventos como é, no, no mundo do diário oficial seria uma edição uhum. tá uma edição onde tem você você tem várias informações ali, tem várias dentro. informações foi o que coube naquele dia não foi tá? o foi, foi que aconteceu. Foi que... o que aconteceu. Foi o que coube naquele dia, naquela edição. o um bloco tá? tem um tamanho fixo? Um bloco. Aí cada bloco, cada, cada, por exemplo, no Bitcoin são 4 tá, tá? megabytes. No, no Ethereum é outro tamanho. Em cada criptomoeda tem um tamanho diferente. Tem uma série de critérios técnicos, etc. É como se
0: fosse como se o Diário da União tivesse uma quantidade de linhas, de páginas, de páginas que pode máxima, ter. Tá? Uma de
2: páginas quantidade E tem. E tem mesmo. É, eu, eu não sei qual é, mas eu acho que se você perguntar uhum. para o universo oficial, eles vão dizer. Tá? <risos> Ó, não dá para fazer mais num dia do que, sei lá, mil, dois mil, três mil páginas. Tá? Então, tem um tamanho, tem um tamanho máximo. Tá? Só que o que, é que acontece? Cada uma dessas, dessas edições tá? é calculado é, um, uma espécie de dígito verificador dela, que a gente chama de hash. Tá? Uhum. É muito parecido com o dígito com aqueles últimos dois dígitos da, do número CPF, do CPF. Sei, sei. Só que ao invés de serem dois dígitos, são 78 dígitos. Tá? Esse o
0: é o número da edição. Esse, esse é o que fala edição número 1, um, edição número 2. Esse,
2: na realidade, é o identificador único da edição.
0: Ou seja, aquilo que é. garante aquela edição é, é aquela edição. Que esse, o número
2: como? sequencial que você está chamando, curiosamente, é chamado de altura. altura. Tá? Porque o que, é que acontece? Imagina-se, né, desenha-se como se o, o, o bloco gênese, o bloco inicial, a edição inicial, que o pessoal de ciência da computação não começa a numerar as coisas por um. O pessoal ah. de ciência da computação começa sempre por zero. zero. Tá? Então, o bloco zero fica no fundo, né? e você vai colocando o canal um em cima do outro é aí os lotes isso que, é os você lotes é por isso que lotes, ele chama que por isso que a gente chama isso de altura é quantos, tá é, é, se você quer definição técnica altura quantos quantas vezes você precisa voltar para chegar no gênesis Entendi. Tá okay? então se você precisa voltar um bloco até chegar no gênesis você está na altura 1, um, se você precisa voltar dois blocos etc tudo mais. tá e cada é, é, bloco, tipo, você pode
1: até usar o diário oficial impresso né que é a primeira <risos> segunda terceira é por, isso, é por isso que a analogia
2: é, é apta nesse sentido né, é, mas, é certo que vai ficar bem alto. Vai, vai ficar, ficar tá, bem tá. vai ficar bem alto. Tu, embora, se você imprimir o blockchain também, vai, é, vai um, ficar também um, bem alto. Um dia eu fiz uma conta, tá? Um dia na tentativa de, de materializar o blockchain, eu e se a gente imprimisse o blockchain, quanto é que ia dar? Os primeiros blocos são, eram muito vazios, cada um cabia numa página, mas um bloco moderno tem 3 mil, 4 mil transações e 1 um megabyte, então dá um calhamaço desse tamanho, Caramba. traduzindo pra gente, é enviado. Não rola, né? bota, deixa dentro, dentro não, deixa é, do, do, do HD é do é computador. Importante, tá? que, é, continua, é importante, continua, continua. Eu, nada ele. de matar árvore, né? É. É. Então, é, a gente tem essa situação em que cada bloco, ele tem um negócio chamado cabeçalho, que é o comecinho dele, um cabeçalhozinho, e o cabeçalho cita o, o identificador do anterior. tá? Uhum. E esse, essa essa Parecido coisa
1: que a gente faz no, no, no imposto de renda. Exato. Você tem que citar a sua declaração, citar anterior. A, a citação, a
2: declaração anterior. Uhum. Tá? Então, isso cria um encadeamento, daí o nome Tá? Uhum. O blockchain. Uhum. Só que o esse cálculo, tal como no dígito verificador do CPF, ele tem uma particularidade. Se você alterar qualquer númerozinho, por exemplo, no seu número de CPF, tá, muda o dígito verificador também. Sim. Então ele serve como uma espécie, ele foi projetado para isso, para servir como um, um teste de validade, né? para detectar erro de digitação. Uh, Dígito verificador, que a gente chama de hash do, que são usados nos blockchains eles são muito maiores, uhum. tem 78 dígitos então por causa disso, qualquer absoluta mínima mudança que você quiser que você tentar fazer, tá? por exemplo para adulterar um, uma edição desse diário oficial e tentar passar um gato por lebre, tentar ludibriar uma pessoa a aceitar uma versão inválida é, ela é prontamente. Dedo, o camarada que recebe deveria verificar, como se verifica uma assinatura digital, alguma coisa assim, e é capaz de prontamente. É, é negar. Negar e, e entender que aquele, que aquele bloco foi adulterado e que ele não é válido. Tá? Então, isso cria... E ele uma... é
0: excluído? Ele é descartado. Ele é completamente descartado. Está
2: completamente descartado.
0: Ele não, é, ele não é colocado na biblioteca. E é, não
2: é colocado na biblioteca. E essa verificação, ah, do jeito que eu estou falando aqui, eu estou falando como se posso dar a impressão que quem faz isso são as pessoas, mas, na realidade, quem faz isso são os programas de computador. Isso tudo, uma das características que é interessante, é um pouco diferente dos sistemas é, financeiros tradicionais, é que os blockchains, eles foram concebidos para funcionar 100% sem intervenção humana. Tem que ser tudo totalmente automático. tá Então, como o, é, é por isso que você, é, por exemplo, dá a partida do nó do Bitcoin, é talvez o programa de computador mais visualmente sem graça que você pode ter na história do seu computador. Porque o que, que você faz? Você aperta lá o botãozinho dele, no, uhum. dá um duplo clique, ele abre, aí vai aparecer assim, estou validando o bloco tal, 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 tudo que você vê, um monte de número do bloco ele validou e mais nada. Visualmente não tem graça nenhuma. É tra trabalho, negócio de, parece negócio de contador. E na realidade, o o blockchain é um, uma espécie de software de contabilidade quando a gente usa, uhum. quando os eventos que a gente está registrando nele é, são eventos eventos financeiros. Note que quando eu falei até agora, eu venho falando de eventos de uma forma bem genérica. Uhum, uhum. E a gente pode fazer, usar o blockchain para registrar eventos de forma bem genérica. Existem é, blockchains que têm exatamente esse foco. O que eles registram é super aberto. O Bitcoin, ele foi criado, entretanto, para registrar transações de criação e de circulação de uma unidade de moeda arbitrária chamada é Bitcoin, que é Bitcoin uhum. também. Essa é outra coisa que dá um nó na cabeça das pessoas. A gente usa a palavra Bitcoin para diferentes coisas. A gente usa a palavra Bitcoin para dizer a rede, a gente usa Bitcoin para dizer a, uni, a unidade de conta, tá? uhum. a gente usa o dom Bitcoin para dizer o nome do programa do computador que implementa a rede. Uhum. Tá? A gente usa, é, tem um, um dos uns desafios que a gente tem nessa área, que várias o palavras Kander são muito carregadas. Né? É, tá. O
0: Kader falou, né falou, deixou bem claro, falou assim: olha, o Bitcoin, que é dado o no nome Bitcoin também, falou a mesma coisa, os, dois, os, dois, os mesmos três pontos.
1: Na verdade, a gente não está falando só de uma coisa, a gente está falando de três coisas isso. que levam o mesmo nome. Isso. isso. E, e, e tudo isso que está sendo feito, você falou que é feito por computadores, acho que ele chegou a comentar aqui com a gente, né? no podcast passado, que é, você compra umas máquinas específicas para fazer esses cálculos, né? É, para fazer a mineração. Sim. E aí vem essa questão, é, quem, qual é o cálculo que ele faz? Qual é o cálculo que o minerador faz? Eu vou, li,
2: vou responder sua pergunta já já, se você me deixar é, fazer uma parte que eu acho muito importante hum. a gente fazer, que é uma coisa que frequentemente se omite. É, que é o seguinte. O resultado dessa história toda, isso tudo é muito bom, é muito legal, mas isso, o resultado dessa história toda, que é o que causou em mim um fascínio, tá? e que causa em, em todo mundo um fascínio, fascínio, tá? é que quando tudo isso está funcionando do jeito que deve, e tem funcionado perfeitamente há quase 15 anos, o Bitcoin vai completar 15 anos agora, dia 8 de janeiro de ano que vem, é, você tem uma coisa que nunca existiu antes tá? na história da humanidade. Você tem contabilidade absolutamente perfeita tá não perfeita. perfeita no Bitcoin tá todas as unidades monetárias jamais geradas e todas elas em circulação tá a gente consegue provar que eu não consigo só Dizer. não apenas funciona mas eu consigo convencer a um terceiro que nenhuma unidade monetária Totalidade. jamais desapareceu nem nenhuma foi criada fora das regras Nenhum sistema financeiro de, a, a, anterior faz isso, tá? O, eu eu não consigo eu não consigo enfatizar com a, com a potência necessária o quão Mas inédito isso é. Eu, eu vou, te, vou tentar tá? te
1: ajudar porque é, a, a impressão que eu tenho quando você está falando isso começou lá em 2009. A impressão que eu tenho é que todos os registros já feitos estão hoje na rede.
2: Estão hoje na rede.
1: É, então isso já é impressionante. Isso já é impressionante. Porque, Porque eu, eu acho assim, que até, até você que trabalhou com isso, até o, o, o software do banco, em algum momento, deve fazer um backup gigantesco começar de um ponto. Ele não precisa carregar tudo. Uhum. Né? E, então, isso aí é uma outra coisa que eu também não entendo. As pessoas dizem que, pô, cara, o Bitcoin ele se movimenta trazendo a verdade de toda a rede dele eterna. Uhum. É, e. e, e as pessoas dizem que isso vai demorar muito para ele fazer... Toda vez que ele tem que fazer um novo registro, demora muito. Isso é verdade? Não
2: por... Ele, é, ele demora muito por razão. Não pelo fato que já tem muito. Ele demora muito para inicializar quando você vai colocar pela primeira vez, porque quando você coloca o novo nó do Bitcoin para funcionar... Hum. Uma característica interessante do, 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 do Bitcoin é a seguinte, da rede Bitcoin.
1: Ninguém, ele não valida o resto ninguém,
2: Ele valida. Ah. Ninguém confia em ninguém, a priori. Uhum. Tá? Nenhum não confia uhum. em ninguém. Então, quando eu começo a receber... Tá? Imagina que eu sou um novo nó de Bitcoin, acabei de chegar e disse, galera, me passem, por favor, o que vocês andaram fazendo desde o começo dos tempos. Então, vocês começam a me passar todos os registros desde o bloco zero, o bloco Gênesis até hoje. Tá? Esse, eu reconfio tudo. Só depois que a gente reconfere tudo é que eu passo. OK, eu concordo Você passa trabalho gente, com vocês, se passasse tá? por uma
0: auditoria. Se passa, eu uma eu, eu auditoria. vou auditar todo passado só depois daí eu vou aceitar entrar ou não. Eu vou entrar ou não. E todo e não. Mundo
1: Exatamente, faz, né? tá? E todo mundo faz pelo e jeito. E todo mundo e faz. faz. E todo mundo quando a gente que todo mundo faz significa todos os programas de Bitcoin todos os mineradores todos individuais?
2: Eles. Todos os todos os programas, todos os nós de Bitcoin, tá? Se tem um termo tech chama full validating node, tá? Todos eles validam. Ninguém confia ninguém a priori. Uhum. tá Isso é radicalmente diferente de todos os outros sistemas de computação. Tá? Por exemplo, todos os sistemas de banco, das instituições bancárias, tem um computador mestre que é o dono da verdade e todos os outros são escravos. Isso, tá? isso. isso. É, e todos eles acreditam no que está naquela informação. Tá okay? E é nisso que difere daquele exemplo que você estava falando no começo do cartório. O, tá cartório okay? é. o cartório ele é abençoado magicamente pelo poder dado sim, a ele pelo sim. Estado. tá ok dizer O que esse cara disser é verdade. No Bitcoin, nos blockchains de
1: verdade... O outro é? também tem que dizer, o outro também tem que dizer. Todo mundo tem que é. concordar, tá? E não é. dá para usar isso no registro de imóveis? Claro que dá. Ah, e tem, tem muita e é, gente trabalhando nisso. Puxa, eu, eu quero ah. puxar esse assunto.
2: Tecnicamente, sim. O, a, hoje, a barreira é a legislação. Porque, por exemplo, no caso do registro de imóveis, é, né? me falha, me, se não me falha a memória, é, a legislação exige que, tem, que passe especificamente pelo cartório de
1: imóveis. Sim, é.
2: Então, quem, é, enquanto é provavelmente, isso
1: não for... pelo receio do risco, né? Uhum. Porque que imóvel é... Coisa mais importante da pessoa, né?
0: Mas, o queria eu queria puxar isso, porque a gente entrou num papo aqui, eu acho que até antes, até da gente falar sobre os métodos de validação, porque o Marco deixou bem claro que o blockchain, hoje nós temos algumas tipos de blockchain, né? Uhum. Deixou bem claro que ele, a, a, o Bitcoin ele foi criado para um tipo específico, mas que nós temos outros abertos, que você consegue fazer, colocar mais coisas. Tá eu consigo que... colocar registro de propriedade nesses registro de informações, registro de propriedade em suas blockchains. É, o processo é só para Bitcoin. Consegue,
2: você consegue, inclusive, colocar dentro do próprio Bitcoin. Tá? Ah, é? É, 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 recentemente, é, o pessoal do Bitcoin sempre foi, os desenvolvedores do Bitcoin sempre foram meio avessos à ideia de você usar o Bitcoin para coisas que não têm uma ver com Bitcoin, Bitcoin. Tá? Apesar disso... Muita gente tem teimava e fazendo uma usando uma série de artifícios técnicos para registrar eventos que não sejam só esses eventos que eu falei. Tá? Os eventos que o Bitcoin criação foi projetado para fazer foi criação e circulação da moeda. Uhum. tá é, Mas existem uma série de detalhes técnicos no Bitcoin que permite você colocar outros dados. aqui E recentemente é, inventaram outro artifício técnico que é, aproveitaram-se de um upgrade que foi feito na rede para outras finalidades, é, que foi o um negócio do Segregated Witness e os, e, e, e os tap scripts é, para quem quiser pesquisar, tá, tá aí os, as palavras-chave uhum. para procurar no Google, é, que criou... a gente criou... Vai
0: colocar aqui na descrição uhum. essas palavras para
2: quem quiser... Que criou, um negócio, que criou um negócio chamado Inscriptions. E no Inscriptions você consegue colocar um arquivo qualquer. Então, hoje em dia, dentro do Bitcoin, você tem arquivo texto, você tem, é, você tem imagem, você tem vídeo, você tem... E, e a moeda font, continua E a, continua a moeda continua, continua, continua funcionando, tá por cima disso. Tá okay? Porque, veja, é, é como eu falei, o blockchain registra eventos. Então, tá okay? a esses é, a criação e circulação de dados monetárias são apenas eventos em um determinado formato específico uhum. tá porque é aceito por convenção né mas em tese você pode colocar qualquer tipo de dado tá? o, os desenvolvedores de Bitcoin inicialmente é, difi tentaram dificultar você colocar dados arbitrários exatamente porque uhum. eles estavam temendo um pouco do inchaço muito rápido do blockchain por causa desses dados, né? as transações são pequenas, por exemplo, uma transação típica tem é, 200, 300, 400 bytes, Nossa, tá? bem É bem pequeno, tá entendendo? É, e o pessoal está metendo arquivo de 1 de, de um mega <risos> dentro do, dentro <risos> do blockchain, aí, aí os desenvolvedores ficaram meio não, não, não é para isso, né? né? Não é para isso, ok? É mas isso. O, enfim, Estão tá? é, fazendo e é, Outros blockchains abraçaram essa tese tá? de você colocar dados arbitrários quaisquer. E tem um todo um... Outros ecossist... blockchains, ou
1: outras redes. Que outras redes, isso. Quem faz essas redes é aquele pessoal que, como falou o Kourtney aqui, é aquele pessoal que captou 70, 260 uhum. bilhões de dólares em crowdfunding. Uhum. Eles começaram a criar essas redezinhas e vender?
2: É, são vários grupos, são vários grupos in independentes ao redor do mundo, tem várias é, é, criptomoedas com várias E ele, ele é, cria um sistema diferentes.
1: do Bitcoin voltado para registro de um determinado ativo, é isso? Um determinado um ativo.
2: Você pode fazer isso, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso em cima da rede Ethereum, tem gente que faz isso em cima da rede, é, da rede Bitcoin. E Ethereum
1: é, é, um, é um processo diferente. É um
2: processo parecido, mas diferente. Tá?
1: Ainda é bloco, ainda não.
2: Ainda é bloco, ainda tem bloco, ainda tem todas essas Ainda coisas, valida né? tudo. Não. Ainda valida tudo a desconfiança, da rede, a é desconfiança mesma, da rede é engraçado isso tem teoria dos jogos no Ethereum? tem teoria dos jogos estou ok é, o ethereum ele nasceu de uma dissidência do bitcoin tá é, se você quando lembra que eu te falei das transações de geração e de é, circulação da moeda tá uhum, a circulação da moeda essas transações tem um formato específico tem que ser seguido tá é, apesar dele ser um formato razoavelmente específico ele é ainda bem geral no sentido que ele consegue fazer muita coisa é, e você consegue é, dizer coisas como o seguinte, olha, só quem pode gastar esse dinheiro aqui é quem me apresentar uma assinatura digital válida em relação a essa chave privada tá ok
1: tipo que o pessoal tá fazendo no banco central agora
2: há muito tempo atrás a gente já, o bitcoin já fazia isso é. tá então é, é assim que o bitcoin funciona lembra daquela história que você tem que guardar direito a sua chave suas sementinhas na a verdade, famosa é, custódia é dá muito okay? bem porque essas chaves elas permitem assinar o cheque que é uma transação entendi, entendi. que transfere o dinheiro tá entendendo então por isso que você tem que guardar suas chaves muito é bem
1: o banco central está prometendo que a gente vai ter nessa moeda nova o né, se não me DREX. engano que a gente vai ter condição de fazer um negócio de compra de carro, é, que eu só vou, de fato, transferir o dinheiro para o cara se a transferência do carro sair. Eu não sei como é que eles vão fazer isso tecnicamente, mas me parece totalmente possível, pela essa tecnologia que você está falando. Então, né? parece mas, totalmente possível. Vou, é.
2: existe, uma existe uma diferença, existem um, algumas coisas que eu acho que ainda não estão tá definindo aí na cabeça do Banco Central e que são alguns desafios em cima disso aí. É, que é o seguinte... É, tem, muitos, tem muitas propostas de, de modelos de negócio interessantes usando blockchains que eles de, se desviam do conceito da descentralização e do todo mundo independente uhum. tá? é, ao exigir que um determinado passo precisa ser centralizado. Eu, eu meio que temo que muitas das coisas que estão sendo feitas com Drex e outras coisas dependam de agentes centrais, então eles não vão Ainda ser... Ainda
1: um novo cartório, né? Exatamente. Um carimbador okay? lá.
2: Tá? Então, eu, é, é, é surpreendentemente difícil você fazer um sistema genuinamente descentralizado. Inclusive que o Satoshi Nakamoto, quando inventou o Bitcoin, é, foi um. Todo mundo considerou uma coisa extraordinária, porque vários outros cientistas de renome tinham tentado, tá? tinham conseguido, se você estudar a literatura técnica científica da área, você vai ver o seguinte, o Kamara conseguiu fazer 99,9% centralizado, mas tinha 1% que ele não conseguia resolver, e esse 1% ele resolveu da seguinte maneira, bota para um centralizador. Então não era genuinamente descentralizado. O mérito do Satoshi foi eliminar esse 1%, fazer um sistema transparente. Então, por exemplo, tem um negócio que eu faço nos meus cursos, tá? que é muito bonito, é, ou pelo menos eu, que sou nerd, acho bonito, né? Os seres humanos normais é. acho que não acham bonito. É, a gente baixa o blockchain inteiro, tá? E eu faço a seguinte conta: vamos fazer agora uma pergunta o blockchain. Quantos bitcoins já foram minerados? Tá? Eu fiz essa, essa conta recentemente: é 19 milhões, 280, 480 e tantos mil, não sei quanto, não lembro do número exato. Tá? E aí você pergunta o seguinte: você consegue calcular quantos bitcoins foram criados pelo processo de criação, tá? E eu consigo mostrar a você que o processo de criação está absolutamente correto desde o primeiro, do, o, 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 o primeiro bloco até hoje. Depois a gente faz uma outra pergunta. Quantos bitcoins estão em endereços acessíveis? Tá? Que a gente chama no jargão de, de UTXOs. Quantos estão disponíveis em circulação? Dá exatamente o mesmo número.
1: É, e é um número grande, né?
2: Tá okay? Isso significa o seguinte: tá okay? em 800. A última vez que eu vi, tinha 840 milhões de transações na rede Bitcoin, tá? que é um número relativamente baixo. O Bitcoin tem um throughput relativamente baixo, ela só faz 5 transações por segundo, mais ou menos. Então, 15 anos de transações dá 800 e com um pouco menos de 900 milhões de transações. Nessas 900 milhões de transações, nenhum único Satoshi jamais foi perdido nem saiu fora do lugar, fora da regra do sistema. E não só eu consigo, os, as pessoas, os membros da rede conseguem se convencer disso, mas os, uh, eu consigo convencer um auditor independente disso. Consigo convencer uh -huh. você disso.
1: Não, e, e o estou independente, não vai ter dúvida nenhuma disso, com enorme facilidade. É, não é? Então, Ou seja, você, não é, tem, é, será não, que eu consegui...
0: Ninguém conseguiu quebrar a regra, ninguém conseguiu burlar, ninguém não. conseguiu não. mudar não. a um regra isso do jogo. Acontece. na contabilidade real isso também não acontece.
1: Isso, isso. Não acontece. Afinal de contas, é aquela ela perde o ponto de vista. Tá, veja, né?
2: veja, eu garanto a você que não acontece. Toda contabilidade que eu conheço tem uma conta dizendo assim, diferenças operacionais. É, <risos> <risos> assim, acho que o pessoal, assim,
1: o que eu, eu, a gente vai conversando aqui, realmente é, é um papo muito técnico, mas é quando você fala de emissão e circulação de moeda, que você está falando do... Para a gente pegar o... Qual é a nossa emissão e circulação de moeda? É o Tesouro Nacional e, e, e os bancos, né? o dinheiro. Você não... Assim, por mais que você queira saber quais foram todas as transações, no momento que se transformou em, em dinheiro, acabou, acabou. Não tem mais registro, não tem mais absolutamente nada. E mesmo assim, o histórico inteiro é irrelevante para ele. Então, assim eu, eu vejo o Bitcoin, o, Bitcoin não, o blockchain, essa tecnologia toda, como uma revolução impressionante. É, e eu vou até aproveitar aqui, vou lançar um desafio, aproveitar que a gente <risos> tem gente que entende... Você, vocês precisam resolver um problema sério, cara, que é esse problema do, do cambista de ingresso de futebol e de ingresso de show. Assim, a gente tem que ter um jeito de evitar, com, com criptomoeda, com criptoativa, etc., que o cambista consiga comprar 800 ingressos por 500 reais e já esteja pedindo para mim 2 mil reais ali adiante. Eu digo você que eu digo, o interesse do, do vendedor, né? Eu quero que as pessoas que vão eu show vão. Não quero um intermediário recebendo, às vezes, duas vezes a minha renda. Não vou nem entrar no médico se de repente o cara não está mancomunado, porque no passado do futebol o carioca tinha essa, essa picaretagem. Uhum. Vende tudo rapidinho. Eu fiquei na fila Campeonato do Carioca, final do Carioca, tinha 10 mil ingressos à venda, eu não andei e venderam 10 mil ingressos numa fila física, na Gávea. Você viu os cambistas saíram com tarugo desse tamanho aqui de, de coisa. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso assim, Pô, não tem como a gente ter essa, essa cadeia de, de propriedades, né? que eu possa, inclusive, vender esse. esse
2: cara, você falou tanta coisa interessante numa, numa, numa fala só, eu, 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 que agora você, eu, preciso, você... eu preciso quebrar em pedacinhos para... Pra... Quebrar em caixinhas, vamos eu
0: quebrar em caixinhas que... aqui, eu tenho até uma pergunta sobre isso. Uhum.
1: Não, porque quem é. fizer isso aí, eu acho que vai resolver um problema que é insuportável. As pessoas odeiam isso, a própria Taylor Swift falou, gente, não é para acontecer isso, é o meu fã que vai ali, quer dizer, a menina tem uma questão romântica, entendeu? É, não é uma questão só econômica, só, ah, tá legal, vendeu tudo em 10 segundos, pô, vendeu tudo em 10 segundos. É, é, é a coisa que a gente fala, o cara coloca uma máquina infinitamente superior à sua para tomar todas as suas, as suas senhas e comprar todos os negócios. Do ponto de vista do libertarianismo, ah, o cara é mais forte, o cara é tudo... Só que a gente ainda tem uma questão é, ética por trás da coisa, entendeu? do show, que eu quero ver o show. Eu não preciso ter um outro cara poderoso que compra todos os ingressos, que tem uma máquina fantástica, tem um link fantástico, e depois vai me vender pelo dobro do preço. As pessoas são pobres. Esse pessoal que curte ficar 40 horas na frente do negócio, o pessoal tem dificuldade de comprar isso. Sim. É um problema é, ruim. E a gente precisa balancear isso. Como é que você isso, consegue né? fazer isso com uma, com uma cadeia de propriedades para que as, não, não seja possível um gambista comprar 500 ingressos e legalizar todos eles na mão de terceiro?
0: E aí eu queria, eu queria unir aqui a pergunta, porque eu acho que faz total sentido. A gente tem falado muito sobre contabilidade, sobre parte financeira, a intenção da cripto. É, mas quando a gente está falando da tecnologia, é só o meio financeiro que ganha?
2: Não, Eu tem queria... muitas. Não, que... tem muitas outras temas porque veja, é, o o blockchain ele tem a ver de novo com registrar eventos de uma forma que fique auditável, que fique independentemente auditável, que gere uma trilha de auditoria uhum. que possa ser auditada. Então, em tese, qualquer coisa pode se beneficiar disso, tá? E é, eu eu irrito muito os meus amigos é, libertários, eu, eu, eu confesso que eu tenho um, um pendor libertário também, mas, ao mesmo tempo, os meus amigos libertários não gostam de mim porque eu digo algumas verdades de, duras. A única razão pela qual a gente não resolver esse problema ou qualquer outro, porque, é, é, ou qualquer outra, é, é, é que é outro interesse. É. Okay? É. Existe, existe gente que lucra muito tá com o fato do sistema ser furado.
1: Sim, sim, sim. as
2: pessoas não as pessoas curiosamente as pessoas não estão em, tão interessadas assim em um sistema 100% auditável 100% verificável né? é, você falou um negócio extraordinariamente interessante eu ok? vi por exemplo lá ah, o, o, o tesouro nacional emite moeda tal etc tá eu quando, toda vez que eu falo de contabilidade perfeita e tudo mais para é, o pessoal egresso aí do do mercado financeiro tradicional é, eles dizem a mesma coisa que eu, eles dizem uma coisa muito parecida com o que você diz mas, isso não é importante para mim. Eu não estou interessado em provar para o mundo que eu estou certo. Tá? Eu estou certo porque o eu governo... Eu, 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 eu sou imbuído da, do fato que eu estou certo. Eu não preciso provar isso para as Já vem certo. Já o, vem certo tá? o que eu disser é o certo. Tá entendendo? É, então, é, é, está aí um descompasso interessante entre o um mundo, entre um mundo é, técnico belo tá? e é, as, as instituições... É,
1: da vida real. Então, você está querendo dizer que talvez a gente tenha uma solução técnica, que, cara, eu não consigo, assim, eu, eu confesso a você que eu não consigo enxergar a solução perfeita para essa questão do cambista. Cambista, de, 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 fala de show, de show grande, né? Futebol não, futebol é mais fácil que tem só torcedor e tal, mas de show grande assim, eu não consigo pensar, mas eu tenho certeza que, que a, a tecnologia tem uma, uma solução perfeita para que o cara não consiga comprar 500 ingressos e uhum. validar esses 500 ingressos uhum. na hora de entrar ali. Tenho certeza. Uhum. Entendeu? Só que eu não sei fazer. Tem. Mas quem conseguir fazer, se o pessoal quiser usar, eu acho. É que...
2: relativamente simples. Quem está quem trabalhando exatamente na solução desse problema é o, é o Sam Altman, tá? da, que fez agora recentemente a WorldCom. A razão pela qual ele Legal. quer escanear a córnea de todo mundo, que a gente carinhosamente apelidou de córnea coin, né? <risos> é, é, é porque para resolver esse problema eu preciso, eu preciso ter certeza que é você. Tá? Eu preciso saber que, que é eu estou entregando esse, esse é, ingresso para você e não para o cambista. Esse ativo é exatamente tá? para você. Esse ativo ele se torna, não, não digamos assim nominal, mas digamos corneal. Estou interessando para o detentor daquela córnea. Tá? Mas isso, ao mesmo tempo, é, é, é interessante. Um pouco da... da fazendo, deixa eu fazer uma analogia, um paralelo aqui. Muito do sucesso do Bitcoin veio também do fato de que é, ele separou identidade de transações, tá? Hum. Muito da, é, por exemplo. É, é uma isso. das uma das razões pelas quais, é, por exemplo, hoje se você se, eu, se é, suponha que a gente tivesse assim é, a possibilidade de pedir para me dar toda a sua história de transações, não pode. É legal porque é, tem sigilo bancário, tá? Que, mas suponha que pudesse, tá? É uma das razões pelas quais não pode, é legal, é porque todas as transações estão muito intrinsecamente ligadas com as identidades das pessoas. Hum. Então a gente vê o sigilo delas. Se a gente fizer isso, e aí por causa disso é ilegal. O Bitcoin teve sucesso porque o Bitcoin não pede nome, não pede CPF, não pede é, hum. é, nenhum dado de identificação pessoal. Você é identificado por essas chaves, por essas 12 palavrinhas, 24 palavrinhas, que não tem nada a ver com a sua identidade real. Então, foi possível separar a camada de identificação e a camada de transações. Se o Bitcoin tivesse que fazer é, onboarding, ele não tinha saído lá nunca, porque o procedimento um de onboard de cada país é diferente e ia dar Olha Todo é. mundo da indústria bancária sabe que onboard um é o pior problema a ser resolvido de longe. O que você chama de onboard? Um é você fazer o cadastro inicial do oh, carro. Ah, o PYC, né? A gente
1: um o, é o, o, IC, o seu o cliente. É, o seu cliente,
2: ok? É, 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 todo mundo sabe que é o pior problema, que é exatamente o que o senhor Altman está querendo resolver com a Corne.
1: Mas essa questão que eu estou te falando do, 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 do cambista, eu realmente estava pensando em uma solução desse tipo que não seja necessário eu dizer quem é a pessoa. Uhum. É uma validação do processo. Uhum. Entendeu? E, e, e como é que faz isso? Se você tem que obrigar o cara a vender de volta? Porque o, 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 é, não é muito fácil isso. O cara pode me cobrar para fora e pegar 500 reais para fora. É, entendeu? É? Eu, 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 NFT. A gente consegue resolver isso com NFT? É, isso é um, pode ser que é uma coisa única, né?
2: Eu não sei, porque o problema, o, o, o que me parece aí desse problema é que...
0: O NFT você consegue registrar, né? você consegue transferir, você consegue, porventura, de como o NFT foi construído, fazer que ele queime, o que ele retorne, né? Mas cara, você não,
2: não, mas não, você não é. consegue evitar que um camarada com um bolso profundo compre ah, todos os é, é, é. NFTs, tá? okay. que é exatamente o problema do cambista. O cambista, o, cambista, o camarada chega lá... É, 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 o que você precisava fazer em cota. Eu, um, eu vendo um por CPF, então eu vendo um por córnea. Está entendendo? Eu só tenho então? tempo
1: da, Bernardo, eu sei, eu sei que o nosso tempo é limitado, mas acho que esse papo podia estender um pouquinho mais, né? Podia, podia. podia. É, é um você, 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 não, você não precisa ir embora tão cedo. Não, eu tô de boa. Já deram um. um, um... Um para nós deram, ali, mas acho puxaram. que como você puxou essa questão do NFT, também acho até interessante a gente falar, aproveitar não vamos perder, não, essa, vamos não. não vamos perder. Afinal essa. a gente
0: está com um dos
1: três maiores mas a gente três é, do Brasil, é. Isso, não vamos esquecer. Não foi você que disse, foi não foi você pessoa? que disse. É. Não, mas é, 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 essa acho que eu
2: acho que as pessoas me dão mais crédito que eu mereço,
1: mas <risos> é, obrigado. Não, mas é, essa essa questão da a gente vai falar de fraude, né, em outro episódio e tal. Essa a questão humana é, é terrível mesmo, porque é, eu estava comentando vou até falar isso de novo no eu, eu, a gente vai dar aula sobre como evitar a pirâmide e tal aí a gente fala para o cara isso não isso não é mentira a gente fala para o cara pô não cara a pirâmide é o seguinte as pessoas que entram no começo ganham dinheiro as pessoas, aí que todo mundo que vai no final dinheiro. eu conheço o gente tal. que gosta de entrar em pirâmide então, por causa disso. a pessoa pergunta para você se assim, ah então o certo é entrar primeiro Assim, mas para você explicar para essa pessoa que não é, é uma questão de filosofia moral, Sim. de imperativos categóricos. O buraco é mais embaixo. É, é muito profundo. Mas tem gente que eu considero extremamente ética, e, 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 e comportamento ético, e vê nessa questão uh, do É porque cam... o nosso povo é tão, cam... ma...
2: é tão massacrado que é, qualquer é. oportunidade de ganhar dinheiro rápido é o é pessoal né? É.
1: Então essa questão, essa questão do cambista se colocar no meio, tem muita gente que eu considero ética, que tem uma, uma vida a vida vertical e tal, que acha que é normal, que esse cara está fechando um, um gap do mercado uh. e tal, comprando 5 mil ingressos, pegando para o rico que uh. quer receber em casa, uh. etc., prestando um serviço, vamos uhum. dizer assim. né tem gente que e, acha. Essa questão ética, a gente vai ter enorme dificuldade é para
2: trabalhar. Você quer, existe uma maneira de você acabar com o bicho, assim não compra dele. Ou mas, seja...
1: eu, mas eu acho que aqui é
0: uma coisa interessante, que eu acho que tecnicamente, né eu acho que o blockchain ele resolveu a questão técnica. né Falou, o, Tem mecanismo? Tem. É possível auditar? É possível garantir? É. Né? é Acho que ele é. resolveu a parte de
1: controle. Então, é, a gente precisa saber se a, de... que a gente quer. Né? Pela a gente a primeira vez não... na história da humanidade, da
2: história. a gente tem contabilidade perfeita em escala global. Nunca a de serviço. Perfeitos. Porque, porque controles perfeitos até o último satoshi, até a última unidade monetária. É. É um novo sistema de contabilidade. É uma coisa tão, tão, tão revolucionária quanto a invenção das partidas é. duplas na, na contabilidade pelos, pelos camaradas lá de Veneza no século... 10 foi que eles inventaram lá a partir da dupla, lá ah, quando é eles inventaram não, é. contabilidade. Tá, quando, quando, quando começaram a fazer Sei, contabilidade sim. com o com, com crédito, dobrados, é, partidas né? dobradas, né? etc. É, é um novo sistema, é um novo sistema de contabilidade que permite a você ter uma auditoria constante. Essa talvez seja a maior mudança de paradigma uhum. dos blockchains. Tá? Num, numa coisa, Num blockchain como o Bitcoin a transferência só dá certo após a auditoria dar certo. A auditoria vem antes da transferência. Entendi, Todos os entendi. outros sistemas financeiros existentes hoje, a, a auditoria tá, vem depois da transferência, se vem.
1: É isso que eu, que eu entendi. Vem. Foi isso, por isso que eu te perguntei. Hã? É um processo tão perfeito é, que dá a impressão para gente que ele não poderia ser utilizado como um substituto monetário mundial. Porque se todo mundo usasse ele para fazer muitas transações, talvez ficasse muito lento fazer essa auditoria de início. O que, que você acha disso? Eu acho que não assim, é para isso. O... Não,
2: eu acho que a gente precisa... Eu, eu, todo mundo, todo, todos os críticos de blockchain é, vêm com essa história da escalabilidade. Hoje, os que a gente tem não são escaláveis. Mas deixa o pessoal de ciência e computação trabalhar que eles resolvem. Tá? Nós, é. você, você, você e o Bernardo tá, e eu temos idade suficiente para ter vivido uma época em que se dizia que a internet não tinha absolutamente como, como carregar vídeo. E hoje a gente está fazendo <risos> um vídeo na internet. Tá em
1: 92 eu entrava na internet na PUC. Tá é. a gente oh, fazia via cheio. da
2: LAP com um modemzinho fazendo bem é. blá 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 e não, não dava para fazer, tá? então a gente viu essas coisas zoando. deu deus um cientista da computação no um tempo, eles resolvem esse problema de escalabilidade sim teoricamente lá eu não acho entretanto que o, que é, é, a vocação do Bitcoin eu, eu achei já achei e mudei de opinião, eu não acho que a vocação do Bitcoin vai ser é, se tornar o dinheiro do povo, eu acho que a vocação do Bitcoin, eu tenho uma série de indícios a gente pode fazer um outro, um outro podcast sobre isso não, é, que é, é que o Bitcoin vai ser o dinheiro das nações Tá, o Bitcoin vai... Como se
1: fosse uma reserva. Como se tipo fosse uma, reserva, reserva. De, uma reserva de ouro, uma referência como uma reserva global de uh -huh. ouro para a emissão. E tem
2: um documento do BIS, do, do BIS, do Bank of International Settlements, o Banco Central, dos bancos centrais, tá? que já estabeleceu um framework de como fazer isso. Tá, Então...
0: é Se fosse para fazer, nós estamos falando de um único mecanismo realmente totalmente descentralizado que você não tem nenhuma... Veja,
2: interferência de nenhum estado ainda sobre o outro tudo, né? tudo que o bitcoin é ruim que os governos odeiam no bitcoin para os cidadãos não. tá o fato que dá mais trabalho de rastrear não quer dizer que é rastrear manda mais trabalho de rastrear etc tudo mais de tá? personalizar de personalizar eu acho, né? né trazer a identidade
0: para aquela para transação
2: tudo que o bitcoin tem que os governos odeiam para o cidadão pelo por essa coisa que você falou de não personalizar de, de ser difícil de personalizar etc é exatamente eu o que eles que querem cara. de personificar né é exatamente o que é útil para um estado, tá? Uhum. Porque ele ele é difícil de confiscar, então é, evita esse problema de sanções, tá? É... Tem uma tremenda discussão moral aí acetida, tal, tá, etc. Mas por exemplo, os Estados Unidos são é, é, entre aspas se apropriaram de 600 bilhões de dólares da Rússia por causa dessas sim, sanções, sim, não... sim, isso é uma coisa está certo isso, ou não está?
1: Isso eu, eu acredito que seja inédito, tá? Tá inédito. Isso é inédito. Isso é uma coisa, eu falei assim, cara, mas ao, ao fazer isso, eles não estão tirando a credibilidade da própria moeda, do próprio sistema. Por que, que o cara vai acumular de novo? Por que, que uma, uma nação, qualquer? O Arábia Saudita, Irã, vai acumular qualquer dinheiro em dólar, né? E
2: agora todas é, as, as, nação, estranho, toda né? as nações estão pensando duas vezes, né? Porque eles é, não. É, é,
1: é moral hazard, né? Moral hazard. Mas, mas assim, agora fazendo uma pergunta perigosa aqui. Você acha que vai ser <risos> o Bitcoin ou que vai ser a tecnologia? Cara, é... Mas, se eu falo, eu supondo que a gente realmente tem... Porque o, o valor de você ter essa contabilidade é, baseando as moedas emitidas no mundo e tal, é infinito, né? Uma coisa assim... Nada vai estar tá errado ali, nunca. É, mas você acha que vai ser a tecnologia ou vai ser o Bitcoin mesmo? Ref, alguém referenciar isso e tal?
2: A razão pela qual eu acredito que vai ser o Bitcoin é porque nesses documentos que o BIS e outros, e outros líderes no setor estão escrevendo, eles mencionam explicitamente o Bitcoin.
3: um
1: mas o Bitcoin seria a moeda das pessoas? Não, seria só uma referência.
2: Eu acho que ele vai pra ser emissão. hoje... Eu acho que ele vai fazer o papel hoje do que faz, sei lá, os, aqueles SDRs, aquelas. a, 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 a cesta de moedas a, do que faz o ouro. nas relações internacionais. o ouro no passado, seria Será sempre
0: ser... baseado em lastro ouro. É, né? ah, então, vai, ser reserva, aqui vai ser reserva. Temos... Ou seja, a gente volta um ponto na economia
3: ah,
0: é, é. e a gente volta a ter... Vamos em vez saber... de a gente
1: fazer a referência é, para o cesta de moeda a gente faz a referência a gente faz referência a, a partir do Bitcoin. É, é engraçado
2: aqui, não que eu já saí completamente da minha da minha área de expertise, né? Eu sou cientista <risos> da computação, não sou economista, mas a coisa que eu achei mais fabulosa, tá meu, na minha na minha vida a respeito do Bitcoin, exatamente foi o fato que ela ele me ajudou a desprovincializar minha mente, tá? Eu passei um, um tempo na minha vida sendo empresário, tentando fazer uma empresa que 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 desse dinheiro, desse lucro e, e funcionasse um puta desafio num país como o Brasil, né? É difícil, tá? todo mundo sabe que é um, um, uma tarefa árida, né? é, E eu nunca tinha parado para pensar o que é dinheiro. Uhum. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é dinheiro, você a maior parte delas eu vai, a monobô, vai tropeçar, né, um,
1: No máximo, tá
2: vendo? E na realidade, eu, o Bitcoin me fez considerar, me fez refletir e é o que sobre o que é dinheiro e me fez é, ter o interesse de entender tá, o mercado financeiro, economia, etc. Então, eu hoje em dia defendo que a gente devia ensinar Bitcoin para as crianças, porque é a melhor educação financeira que você pode dar para as futuras gerações. Sim. Tá? Porque pela primeira vez na vida o conceito de dinheiro pode ser desprovincializado. Tá, ok? A gente teve, historicamente, a separação da a, entre a igreja e o Estado. Né? É, talvez algum dia a gente tenha a separação entre o dinheiro e o Estado. Yeah. Yeah.
0: Yeah. É, eu, eu acho que a gente tem um ponto importante que você falou né, Que a maior parte das pessoas não sabe é, é, não Elas não conseguem definir o que é o dinheiro A maior parte das pessoas fala assim que O que é o dinheiro não é algo que eu utilizo É algo que, é, que, é, que, que eu pago, que eu guardo no banco Ou seja, você fala todas as aplicações para que você utiliza o dinheiro Mas você não tem consciência real E eu acho poxa, que aqui é, a maior, eu acho que é o maior ponto da educação financeira Sim que é entender o que é o dinheiro, ele é o, necessário, o ponto
1: necessário, fundamental para definir onde investir e E investir. Aí a gente vê que não é fácil, né? E você vê que não, não, é é não é fácil. Assim, aproveitando que a gente vai estender um pouquinho mais, é, eu queria perguntar a você sobre essa questão da NFT, porque eu sou, sou músico é, há uhum. muitos anos, é, coisa que eu adoro fazer e tal, e o meu irmão ele está ele fazendo música para TikTok. É, um negócio inacreditável assim. Não sei, você bota um bilhão de, de, de views e dá três centavos. Negócio, não é isso, mas é, é um negócio gigantesco. Uhum. Mas assim, não dá, não, por enquanto não dá muito dinheiro para ele. Mas ele está fazendo isso. E, e, e aí eu, eu. Quando soltaram aqueles macaquinhos, como é que é o nome? Board Ape. Ah, Bored Ape. Sim. Uhum. Ape Monkey. Foi uns um, um carnes por o todo NFT. todo mundo achou que é, aquilo era NFT, é. né? É. O NFT, só para o pessoal saber, é o Non-Fungible Token, que é assim. É, é um token não fungível, é um, um, registro. Código, um, registro, é só um que, registro que é único é, um é único, é como é como se o Bitcoin fosse um só.
2: É. Né? A analogia que eu uso é um pouco diferente, tá? É, ah, ótimo. Eu eu digo assim da seguinte maneira, tá? É, pega uma nota de 10 reais, tá? Se você pintar um, um bigodinho tá lá na FG da República, tá? Uhum. Aquela nota continua valendo 10, 10 reais, uhum. tá ok? Por lei e por convenção social, as notas são fungíveis. Elas têm é, exatamente o mesmo valor, independente se uma tem bigodinho ou se outra não, se outra não tem. Mas se a sua nota com bigodinho tá, ela for considerada arte, Tá, quem sabe daqui a 10 mil anos, quando não existir mais o real e os, os coletores de numismática vão achar a sua nota muito é, mais valiosa? você muito não, não, não. e foi você que colocou não.
0: aquele bigode. A nota de um real hoje, pô, pela, sua, pela sua raridade, ela vale mais ela do que um real. Você encontra um no Mercado Livre tá vendendo por 100, 200 reais. Então, um
2: uma coisa se torna não fungível quando ela se torna. Uma, uma coisa dita não fungível, fungibilidade é a propriedade que as coisas têm, por definição, o mesmo, o mesmo valor. Né? Por exemplo, saca de soja. É, saca a saca de soja ela, se ela tiver um certo mínimo de qualidade não importa se ela foi produzida é. aqui no Brasil elas ou na são Indonésia, todas elas são diferentes, todas, mas elas são todas iguais mas são todas iguais Isso significa <risos> todas que ela as é fungível, notas são diferentes, mas elas, mas elas são, são todas, todas iguais, iguais. Tá, okay? tem o mesmo valor né? okay? elas são tidas, são, aceitas socialmente como tendo valor então é. observe que a fungibilidade é uma construção social uhum. tá? uma coisa é não fungível quando ela é única, então por exemplo é, é, uma obra de arte é, é tida como única né? se você fizer uma cópia, a cópia não é, não é, um, não é fiel ao original não é a original não. Tá.
1: hoje que tu, todas as músicas tocam de certa maneira na rede né uhum. acho que muito pouca gente coloca uma música é, num disco e tal é, dá para você transformar uma música num nft uhum. tipo assim para que eu consiga por exemplo capturar direito autoral
2: o problema dos nfts hoje tá que eu vejo é que é, eles o NFT ele só captura quanto você, você é, 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 pagou por ele e, e, e a capacidade de negociação que você tem dele depois. Ele não impede que outras pessoas usem o um bem digital. Tá okay? Ele é só registra é é registro da propriedade. Tá okay? hum. Então, nesse cenário, ele, ele é muito, eu acho, muito pouco útil. Tá? Porque é, é, muito, dos, muito do valor econômico que se extrai das obras de arte tem a ver com o fato que só certas pessoas sob certas condições podem apreciá-las né? é, então eu acho que isso complica muito a equação econômica, tá? as pessoas frequentemente me perguntam é, por que, que a despeito disso os NFTs valem tanto é, a, eu, a resposta que eu tenho para isso é meio é meio esquisita é eu suspeito que tem a ver com eu suspeito que tem a ver com é, eu suspeito tá? eu não sou especialista nisso não tem a ver com é, você conseguir crédito fiscal. Tá? Se, você vende, se você vende uma coisa com lucro, você ganha dinheiro. E, e para os ricos, tá? você vender uma coisa com prejuízo e obter o crédito fiscal dela vale mais do que dinheiro às vezes. Tá? Então, eu acho que tem muitos truques fiscais, como existe no mercado de arte tradicional. Se você investigar como é que funciona o, o, o é. mercado de arte, você vai ver que tem muitos truques fiscais... Cabeludos. Mas, mas, mas é. uma
0: coisa que eu acho interessante é que o NFT, a gente até está trazendo para um ponto aqui mais técnico, o NFT, ele conseguiu resolver o um cês... problema que era da, da, do setor de arte que era, que era muito importante. Que, uh, o setor de arte, por exemplo, para colocar artes plásticas, né? colocar uhum. quadro, pinturas, esculturas, etc. Depois que o quadro, vamos dizer assim, era produzido, era pintado, ele era vendido, Nessa venda primária, o artista ele recebia os royalties ou recebia o pagamento pela sua arte. Uhum. Na secundária, ou seja, quando aquele quadro era passado para frente, para o segundo, para o terceiro, para o quarto proprietário, o pintor em si, o artista, não recebia nada. Ele mas, tinha um mas, problema de mas, mas, se
1: for, mas se for uma pintura física, continua assim,
0: não continua? Não, continua. Só que o, o NFT conseguiu resolver... Com isso registrado em propriedade, o registrado de forma em propriedade no NFT, cada vez que o NFT ele é executado, ele é transferido. Parte daquele, daquele, daquela quantia que utilizou para movimentar, que vai para é é, o artista.
1: O cara tem um NFT. É como se você
0: tivesse uma garantia em, em algum lugar, em um contrato, cê, cê que cê é sabe? garantir
1: que o dinheiro da venda ia chegar para o artista. Eu, sabe qual é o meu medo disso aí? Você Imagina tá que, que você tenha de fato. Vamos dizer que a Mona Lisa tem um token associado a ela. Uhum. Mona Lisa. Mona Lisa. Ah, eu só ela. Eu só acho que é o quadro mais famoso é, da história. A Mona Lisa tem um token <risos> associado a ela. Na próxima transação, o cara pode te mandar uma Mona Lisa fantasticamente bem falsificada e o Tolkien. O cara fica com a Mona Lisa na casa dele lá, a original, do Leonardo da Vinci, e mandou um negócio maravilhosamente falsificado para você e o Tolkien. Você tem o direito de proprietário, mas você não tem ela original. Eu, eu acho que, para essas coisas que eu te falei de música, pode ser que você nunca mais perca. Porque música é uma produção artística. Sim, sem é, dúvida. Sim. Aliás, você pode ter produção artística, não só produção artística, você pode ter produção de de vídeos que que devem podem ter alguma coisa única que você pode toda vez que isso for, for transacionado, né? Você pode recolher esses royalties. Agora, eu concordo contigo, o NFT não é tão fácil de da gente enxergar a maravilha que a gente enxergou aí no blockchain, né?
2: O Bernardo falou uma coisa muito importante, essa história da de você ter a rastreabilidade do histórico financeiro dele, tá sem assim, dúvida alguma ajuda em algumas em algumas situações, mas é, eu acho eu, eu, eu ainda não consigo entender muito bem é, é, a, o propósito financeiro dela, partindo do princípio que se o bem é digital, ele pode ser copiado independente do NFT ou não, tá? e se o bem é físico, ele está sujeito a algum centralizador que ainda precisa, a gente ainda precisa é, confiar você precisa nele, link, tá? você né? precisa ter esse é, link. É. Tá entendendo? Então, eu, eu tenho... Um expert, né? Mas veja, o fato de eu não entender as coisas nunca, nunca, uh. nunca evitou que ninguém fizesse, tá ok? Existe um tremendo, <risos> mercado, existe um tremendo mercado que tá, tá, tá se criando em cima disso, tá ok? E, e, como eu falei, eu acho que eu acho que é, é, tem um ditado que a gente diz lá no Nordeste, é o seguinte, tá? É burrice demais a é sabedoria quer dizer significa apenas que a gente não entendeu onde é que está a sabedoria tá entendendo é, é, é. É, e eu é tá como rolando, eu disse tava lá tava Rolando. eu acho que alguém eu, então eu acho que tem muito tem muita sabedoria é. por trás do NFT porque,
1: assim, então. eu, eu, eu li um artigo recentemente falando que que o sistema é, monetário argentino que não existe né a moeda Argentina não existe é, assim eles não gostam da moeda deles é, ele existe justamente porque é completamente irracional alguém está fazendo alguma coisa com isso Sim. a gente não sabe, a gente não domina a gente nem quer pensar nisso, que a gente tenha a mente honesta e tal, etc, mas é interessante para alguém, alguém em disposição de poder e que vai manter esse tipo de coisa Exatamente. por exemplo, hiperinflação no Brasil na, na déc nas décadas passadas <risos> É, do, não, dovia, não, não, ela não ela resolvia todos os problemas fiscais. Sim. Então, algum poder ela tem, algum uhum. superpoder ela tem. Sim. Entendeu? Não, e, ela, e ela, por si só, ela criava reservas de mercado. Não, era, era um negócio. Assim. É
0: porque que a, a, existia o distribuidor da bebida-X, né? Que só ele conseguia vender, ao o preço que ele queria, das condições é, é. que ele queria. Então, Não
1: era muito, 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 então, muito é, massa, é, essa eu Essa eu...
2: é uma coisa muito interessante. Você disse várias coisas interessantes aí. Primeiro, tá remetendo novamente aos NFTs. É, e também pegando o um gancho com o que o Bernardo falou, tá? É muito legal você ter um ativo cujo preço você mais ou menos controla. Se você tem um, 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 um ativo tá, aqui em que você mais ou menos controla o preço. É, nenhuma das, das, das proteções que a, é, entidades como a, como a CVM existem para prover, estão em efeito, né? e aí você consegue fazer um bocado de, de, é. de coisa interessante, vamos eu, colocar eu, entre aspas eu, assim, eu, eu, e eu, eu, segundo eu, eu... É, é, pegando o seu gancho aí, tá? por que que várias dessas soluções a gente tem soluções tecnológicas para uma série de coisas uhum. tá? é, a questão é que interessa alguém que a contabilidade não seja perfeita
1: é, essa questão que eu falei para você dos, dos é, assim, eu hoje já tô, já tô velho, eu não, não vou me estapear para arrumar um ingresso do jogo do Flamengo, entendeu? Assim, na época era muito importante para mim, fui com a minha mulher, pedi namoro no, no, no jogo, entendeu? Assim, era importante para caramba. Agora, minha filha tá com idade para isso, sabe? Às vezes, quando chegou a bandinha BTS aqui, ela chorou para caramba, né? Eu consegui comprar na própria plataforma do Yahoo, Burru, não, não sei como é o nome dos caras. Consegui comprar na própria plataforma deles. Mas, assim, é um negócio insuportável você ter que encontrar... Cara, normalmente o cambista é um cara shady, né? Então, assim... Pô, a criança chorando na tua casa tem solução para isso, Sim. né? E, é, imagino que seja, ainda mais agora, com o blockchain, com as sua ativa, deve ser infinitamente melhor do que antes. Mas é o que você falou... É, tem uma coisa ali que está funcionando que a gente pode não estar tá funcionando para mim, está funcionando para alguém. Pra alguém. Né? Então, assim, só para concluir, você que colocou essa pergunta aqui, eu vou passar para ele direto. Por que. que ó, quais são os requisitos para ser cripto? Por que créditos no cartão do metrô e no joguinho de celular não são cripto? Ou, ou são? Então, crédito no joguinho de celular. Meu filho, minha filha tinha um monte crédito de. Créditos do TikTok. Por Não. exemplo oh, Eu vou te falar, é minha, tipo minha é? filha jogava o Animal Jam O Animal Jam uhum. E aí, cara, ela comprou, com dinheiro meu, evidentemente né? <risos> Um monte de bonequinhos De bichinhos bonitos e lindos E uma, uma pilantrinha Garota novinha novinha Convenceu ela a dar a, a senha Minha filha deu a senha, tinha 9 anos de idade Deu a senha a mulher roubou todos os bonequinhos dela.
2: Com nove eu, anos. Mas
1: ali tinha centralizador, porque eu reclamei uhum. no, no pessoal da Animal Jam lá, eles viram que foi praudado, uhum. viram que eles conversaram e devolveu, devolveu todos os negócios dela. Por que, que isso aí não é cripto? Pois pode ser cripto também. Pode ser. É.
2: Apesar de existir criptografia usada em algumas, em algumas etapas aí de algum dos caras de comunicação nesse treco, é, para ser cripto você tem que ter as primitivas criptográficas, as proteções criptográficas de uma forma que seja independentemente verificável. Tá? Você não consegue verificar independentemente é, sem a ajuda lá do pessoal do, centralizador, do, do né? centralizador, se aquela transação é válida ou se ela não é válida.
1: Eu, ele podia, então, inclusive,
2: não ter me devolvido. Ele podia não ter devolvido, você estava a descrição dele. Tá? É. É, então.
1: Ah, entendi bem isso. Aí. Eu, no, no blockchain estaria aprovado a minha tese, que é a tese real. Agora, se depende do centralizador, ele pode simplesmente falar assim, não, cara. Não... Eu não, isso não é seu, é. Não, eu não vou fazer, eu simplesmente
2: não vou, vou Tô okay. Então, é, a criptografia, ela é usada em várias etapas é, dos blockchains, e aí eu posso falar horas a respeito disso, daria uns 10, uns 10 é, podcasts, é, mas ela é usada para prover garantias independentemente de qual entidade gerou aqueles dados para que elas possam ser auditadas independentemente posteriormente. tá? Então, para ser cripto, é necessário ter, na minha opinião, tá? é necessário você ter essa garantia. Você tem que ser capaz de verificar a legitimidade e a corretude daquela transação, que aquela transação foi corretamente processada, porque não é só verificar que a transação está sintaticamente correta, que ela é válida. É, na, no, no, no Bitcoin, no Ethereum, você consegue, em várias outras criptomoedas, até no Monero. Você consegue ter certeza que aquela transação foi incluída e foi processada. Tá? Uhum. É, então, você, cons você consegue se convencer e convencer um terceiro. tá? Então, é, ou colocando de outra forma. tá? É, para ser cripto, audit a, 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 na minha opinião, tem que ter uma proteção. A, 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 a característica principal para mim é essa que eu vou dizer. É... A transferência só dá certo se a auditoria der certo. A auditoria vem primeiro, a transferência vem depois. Uhum. A transferência é um resultado da auditoria bem sucedida.
1: Entendi, entendi. Tá
2: okay? E hoje, a único mecanismo que a gente consegue. Isso é interessante, fazer tem que anotar isso, isso
1: aí, é, é. cara. Porque assim, essa, essa ideia, a gente sempre faz a auditoria depois. É, e, e, vamos, e vamos lembrar: sistemas que tradicionais, quando, quando a gente está falando. Quando faz? E se você faz antes, não tem a
0: transação. Se você faz as deu errado. né? Não deu. E, e quando Não nós razão. estamos falando de governança corporativa, eu acho que vai lembrar que existe uma segregação de três linhas de defesa. Né? Onde existe o operacional, a supervisão e auditoria. A auditoria, então, é a última coisa feita uhum. para aquilo que é relevante. Uhum. Né? Então, quando a gente está falando aqui do a sistema... Que já foi, depois que já foi feito. Depois, depois que já foi feito. Já completa. Completa. É, é, uma é, é uma inversão completa. Às vezes, cinco anos, anos de... vezes <risos>
2: cinco anos depois. <risos> a, auditoria, a auditoria é como legista, né? Ela explica porque você morreu, é, mas não, não é, sabe é, sua vida. É, né? é, <risos> né? Então... Essa
1: auditoria é um paramédico, né? Do blockchain, chega lá e já...
2: Então... É, é uma mudança radical de percepção, tá okay? que é a transação radical. só funciona se a auditoria tiver é, funcionado. Enquanto a auditoria é por amostragem seletiva e a posteriori nos sistemas tradicionais, nos blockchains, a auditoria é o primeiro passo. E se ela não der certo, a transação simplesmente não acontece. O sucesso da transação que é condicionado ao amigo, sucesso. Não do me treino. vem
0: com essa não. Não me vem com essa não. Não me vem com essa
2: não. Tá, okay? pra, gato por leve para cima é de mim. Tá, okay? é basicamente <risos> isso. Está entendendo? Então esse é o grande diferencial dos blockchains, tá? Mas
1: é, como você disse, tem o um elemento
2: humano. Tem o um elemento humano e tem é, o, essa coisa que é absolutamente fascinante, que é quando o mundo técnico, o mundo da criptografia, o mundo da matemática e tudo mais colide com o mundo real, com o mundo da política, com o mundo, com o mundo dos humanos e com o mundo dos interesses. Tá okay? hum. Uma das coisas que me, faz, que, que me impressiona A pergunta que você pode fazer é a seguinte, tipo, se a gente tem um sistema de contabilidade perfeito o que a gente não adota? Tá okay? É uma pergunta é, super é, simples, é, super é, válida, né? e a resposta é também, não é surpreendente, 25, porque existem interesses que ela não seja adotada. Tá é,
0: assim. e, hum? eu, acho, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio, é. sobre, nós vamos falar sobre fraude, nós vamos falar sobre pirâmides, vamos falar sobre alguns assuntos. Eu acho que aí a gente vai sair um pouco da parte mais técnica e entrar mais nessa parte mais humana da coisa, né? É. Onde é. é onde leva também. Em
2: benefício dos ouvintes da gente, eu queria é, é, é falar uma coisa. Isso tudo que a gente falou, do ponto de vista dessa segurança, dessa perfeição toda, tá? ela é, é condicionada a um fato que também é pouco... A gente vive numa cultura hoje que, que não é muito conducente a isso, tá? que é o seguinte. É, você man... a, 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 a criptomoeda empodera Uhum. os seus detentores, que os seus detentores têm controle total e absoluto do momento da sua criptomoeda. Uhum. E... A rede em si não tem esse controle. Tá? A rede não controla... Por exemplo, o, o, você falou lá do camarada do, do Joguinho que reverteu, que reverteu a transação. Tá? Na, 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 um o mineiro aconteceu. da rede Bitcoin não tem o poder de, re, de, de, de reverter transações. Ele pode até atrasar a sua transação, mas ele não pode reverter, ele não pode fazer. Ele só pode mexer nas transações que ele mesmo fez. Ou seja, fez, está okay? tá feito. Fez, está feito. Não que possa fazer. Tá okay? é, e... Hoje, isso hoje depende de você guardar bem a sua chave lá na sua carteira digital, etc. Mas 90% dos usuários não sabe o que é uma chave, não sabe como é que opera uma carteira. Ele está dentro, tá tá, tá dentro da corretora. Está dentro da corretora, está super acostumado a terceirizar essa, 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 essa coisa. A gente fez uma... A gente, é, nós todos oh. somos vítimas de 40 anos de lavagem cerebral, de não guarde seu dinheiro, deixe seu dinheiro comigo, que eu guardo melhor do que você. Uhum tá entendendo então e a gente vive numa era de pessoas que quantas quantas fotos você já perdeu no seu celular porque o seu celular before, tá ok se essa foto fosse a sua chave privada que tivesse todo o seu dinheiro não já era já ah. era tá entendendo e aí tá o desafio da custódia hum. é o o blockchains os blockchains eles partem de uma filosofia de que o usuário final é soberano tá e hum. ele é self, e o sistema é self-service e não é isso que a gente passou os últimos 10, 20, 30, sim, 40 sim. anos educando usuários fazer, né? a é, é os usuários para fazerem. gente
0: passou Os últimos 300 anos. Né? A gente está falando é isso verdade. dos últimos 300 anos. A gente está falando de uma
1: cultura muito mais antiga. Né? O, hum. Os valores imobiliários há 40, 50 anos eram físicos. Aí o cara tinha um negócio, ele perdesse, era o portador e tal. Tinha portador. tinha que tirar o cuponzinho para entregar lá e receber. É, é verdade. Então, é, assim, Bem lembrado. Tem, pode ser uma, 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 uma volta. retorno né? É uma coisa todo. que você precisa ter. A, a posse você tem que ter a posse mesmo, ou seja, só você sabe onde está, só, é, só é seu. Uhum. Senão você está dentro de um ambiente de custódia, né? Uhum. Que é centralizado, tipo bolsa e, e tal.
2: O usuário não quer ouvir essa história, o usuário quer o seguinte: eu fiz uma besteira, eu quero que alguém me salve. Exatamente. Isso. Então, ok, eu, eu quero ser salvo. Tá? O usuário não aceita. Esqueci assim, senha? Esqueci a, senha. Esqueci a senha, perdi, perdi. Tá? Ou, ou uma, uma brincadeira que eu gosto muito de fazer é o seguinte: okay? o, é, é, eu, eu, eu não, segurança, segurança é outro termo que é difícil de você falar, porque segurança. As pessoas têm um preconceito sobre o que é ser seguro e o que é não ser seguro. A gente, tecnicamente, a gente diz o seguinte: você só pode dizer se é uma coisa segura ou não, se você tiver um modelo de ameaça. O que você quer que aconteça, o que não quer que aconteça. Dito, é feita essa micro-introdução, eu digo o seguinte: os blockchains não são seguros contra Alzheimer. Se você esquecer sua. Se você esquecer sua. Sua, sua chave privada... E não adianta nada anotar, tá? porque se
0: você anotar, também tiver Rosário, você vai...
2: É, não, veja, aí. se você anotar, é, se você anota, você está fazendo um trade-off de segurança. Você está é, perdendo, é. um perdendo um pouco de controle, tá mas você está dando a possibilidade de alguma pessoa diferente de você tá? para pegar o bem... E para, pegar e ler. Pode ser alguém que esteja ao do seu lado, a sua família, a sua esposa, etc. Mandar... Ou pode ser o, ou pode ser o, o, o camarada que está que, que ali roubando na sua casa. Está entendendo? É difícil. É difícil. Então, mas todo, toda a segurança, nada é perfeitamente seguro. Toda segurança ela é um ela é um, ela é um, um trade-off. Toda segurança, toda vez que você aperta a segurança demais de um lado, você invariavelmente enfraquece o outro. Um é. sistema verdadeiramente seguro é aquele que é uniformemente seguro sobre a maior gama possível de critérios. Está entendendo? Então, há um Qual argumento... A solução? Oi?
1: Qual é a solução para a gente não esquecer a nossa chave? Entregar para o banco?
2: É uma solução. Tem gente que está confortável. E eu, e, é. Se você tá confortável com a solução, uma minha, o que eu digo para você, vá, velho. Essa é mais tranquila. Essa né? é mais tranquila. Tá ok? É O que eu acho, tá? É que, para fazer naquela música, a dissonância será bela. Tá? Eu tenho uma parte dos, dos, dos meus bens que estão no sistema financeiro tradicional. Tá, okay? E eu tenho uma parte dos meus bens que estão protegidos por chaves criptográficas que só eu... É, é... É, tenho tá e você tem vão morrer comigo bem são são criptomoedas são criptomoedas vão, provavelmente vão, se eu morrer provavelmente vão morrer comigo eu tenho uhum. um back, eu tenho um backup dele sob certas condições mas é, é, eu não sei se os e... meus sucessores vão saber vão saber é, mexer nisso, mexer nisso. Eu, eu espero que sim tá? eu tomei precauções para que sim mas é, e o que eu acho massa é ter uma alternativa é, antes eu só podia fazer um jeito agora eu posso fazer de dois jeitos o... Então, a gente coloca alguns ovos nessa Aí, cesta, e outros isso, ovos nessa isso, cesta. Isso
1: não, é, não é tão novo, né? O cara morre com um monte de ação ao portador em 1960. Sim, <risos> então é, exato. Não é uma novidade. Não não é, gente apenas não é. é um museu de grandes
0: novidades. Mas se você for olhar a história da moeda, a história da moeda, ela começa com a emissão da moeda pelos bancos para as pessoas, e ela tem um retorno da centralização da moeda pelo Estado. Isso, né? Então, isso você vê que... Todo esse, historicamente falando, na verdade, nós estamos sempre buscando aperfeiçoar e que a, essa, esse aperfeiçoamento, ele tem retorno com mais seguranças uhum. a passos anteriores. Eu... Eu acho que agora a gente está vivendo talvez um momento é, de tokenização é, é. do mercado de valores imobiliários, na qual talvez seja interessante o seguinte, você vai voltar a ter sua ação. É, o
2: portador não. da sua carteira. E tudo bem com isso. E tá tudo bem. bem. E tudo bem. É, isso que você falou é muito interessante. Há um belíssimo argumento a ser feito, há uma belíssima analogia a ser feita entre, digamos, as criptomoedas e dinheiro em espécie. Tá? Quando você estava com uhum. dinheiro em espécie, você tinha um controle físico delas. A mesma coisa com a, ch a chave das suas criptomoedas. Tá? É, eu acho, entretanto, que, tá? eu estava falando ainda agora, que as criptomoedas, elas vão ser eu acho que elas vão ser mais usadas pelas nações. Tá? Uhum. E me permitindo uma ligeira viagem na maionese aqui, eu acho que as criptomoedas vão ser essenciais quando a, gente tiver, quando a humanidade for interplanetária, <risos> tá? Porque o que é que acontece? Semana que vem. Semana que vem. <risos> agora, agora ah, a gente o Elon Musk disse que manda para Marte daqui próxima década, viu? É. Tá, tá. Então, sei lá. Vamos ver. E, e, e uma das coisas que eu aprendi do Elon Musk é o seguinte, ok? Tá? Quando ele fala,
1: ele faz. Ele, ele é bem engajado, é bem engajado, engajado ele, tá? eu... O cara entrega. Eu... Ele entrega. Tá, o, ele cara, entra. O, cara, o que esse cara conseguiu fazer com a Tesla é absolutamente impressionante. Eu achei que ele fosse engolido pela Jaguar, Porsche, todo mundo tá. fazendo. Não, Hoje o carro dele é baratíssimo. Né? Em relação aos Estados Unidos. não falei, Sim, no mercado é americano. americano. 35 mil dólares.
2: Né? É inacreditável o que ele conseguiu fazer. Sensação. ele sensação. Ele, ele
0: conseguiu transformar que os muscle cars com os tanques, são assim, elétricos. É. Sim.
1: É um é negócio é, é incrível. incrível.
2: E ele está colocando, está mandando é, 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 coisa para o espaço, muito melhor, muito mais rápido, muito mais, mais como barato. Como é, é que coisa... eu vou
1: pagar o meu cafezinho em Júpiter? Tá? É. <risos>
2: Do mesmo jeito você vai pagar aqui, provavelmente via, via cartão. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, em cada planeta a gente vai ter um sistema centralizado, tá? mas o mercado entre planetas vai ser baseado em blockchain. E por quê? Porque no espaço tem o um delay de comunicação, tá? não é instant, não é praticamente instantâneo. Tá, okay? Então, e no espaço não dá para... Tipo assim, Guerra nas Estrelas não existe de verdade. Não, é, é muito caro e não dá tempo. Você, se o camarada vai lá e rouba o teu dinheiro, é, é. você não vai lá dar um cacete nele como hum. você consegue fazer aqui no... É, é no, no, nos, no, no planeta Terra né? é, então você vai precisar de um sistema baseado em criptografia baseado em, em, que em ele matemática seja que eles, localmente. localmente e que ele seja insensível à demora da comunicação interplanetária então, eu costumo dizer que Bitcoin é dinheiro das estrelas, é Pô, que ele nasceu ser demais.
1: A gente não sabe ir, mas a gente já resolveu. Aquele... Já resolveu, já resolveu já, <risos> já uma condição. Uma condição ó,
2: pode, pode, ir, pode ir. Então aquele problema. Tem, tem uma não, mas, mas,
0: mas, você, mas você pode aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia. Observe, o Brasil, um país também continental, mas nem toda a região consegue ter acesso à internet como deveria, isso uhum. causa um delay de informação.
1: É, é, essas moedas que existem de cooperativa, o Brasil deve ter umas 400 moedas, cara.
0: Cara, a última, as
2: moedas sociais, é. a última é. vez que eu vi, já tinha mais de 100 é.
1: e aí, é então, uma... então, então, quando
0: a gente tem um, um sistema que está interligado no blockchain, que permite esse delay, que permite esse. Oh, estamos resolvendo um problema de transferência financeira é, do detalhes, Brasil, né?
2: Tem uns detalhes aí que a gente tem que ver, porque veja, o, a gente tem o um dilema. Mas a gente, no, no cenário interplanetário tem um delay, mas a gente está online, uhum. né? Não está online é outra parada. É, mas sim eu acho que são coisas interessantes então, é por, ca por causa dessas coisas todas eu acho que vai ter vai ter muita inovação tecnológica que está tendo o, o ecossistema de bitcoin hoje é extremamente é, de, de blockchains é extremamente pujante com novas ideias etc pujante é o ponto até da é, da maluquice tem muitas ideias que, que assim sem pé nem cabeça que não, simplesmente não param em pé é, mas é o processo normal da, da, da inovação, da experimentação, é, a experimentação desvairada, até, digamos assim. É, e e, e desse, da, da, dessa evolução natural aí, dessa seleção dessa natural dessas coisas, tende a sair a longo prazo coisas interessantes. Então está acontecendo uma coisa muito muito fantástica de, 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 dessa inovação a esteio disso tudo, tá? E eu acho que as implicações é, 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 econômicas e sociais disso tá? vão, vão reverberar por séculos ainda.
0: Maravilha. Poxa, a gente Fechou, vai ter que encerrar, né? né? É, tem, é, agora tem, agora tem. Estouramos demais, mas o bate-papo foi, foi tão maravilhoso, foi tão incrível que a gente é, ultrapassou é. alguns minutinhos. Você que está aí, está, está nos ouvindo. Foi um bate-papo incrível. Esse é o segundo podcast, dizer. né? Esse é o segundo.
1: É assim, são visões de dois profissionais... Incríveis. State of the art, né? Exato. Mas diferente. Diferente, é, né? uma visão é, completamente é. diferente de um. Excelente. De
0: outro. E acompanhe porque nós vamos ter é. mais. Nós, nós e, vamos ter e, mais. Agora vamos falar no próximo sobre é, fraude, sobre como se proteger. E,
1: e vamos falar sobre a regulação, né? É, sobre porque regulação. Porque tudo que a gente está falando aqui... Brasil, né? mundo, tem regulação, tem autarquias, Sim. tem o pessoal do governo e tal. Tem e, o diário oficial que você começou é, é, falando. Na, na, <risos> o, o, o quarto podcast do dia vai ser exatamente sobre isso, de falar com o especialista da CVM nessa área específica para contar para a gente como é que dinamicamente está conseguindo colocar tudo isso aí em, será que a gente vai voltar a ter o debento, o portador? Você já pensou? Eu vou, eu vou perguntar para o Bruno. Penso,
0: você já pensou que a secundária não vai ser mais num local, mas se vai é. ser, a secundária, vai ser, compra de mim,
1: compra. É, não, não, vai, vai ser uma coisa importante, porque a lei não permite ações do portador. Se não me engano. Acho que não, a 6404 não permite ações do portador, Não tem mais. Né? Então, assim, um retorno, se, né? se, se você. Se, você se, se o seu token for físico, e aí? Né? Eu vou perguntar para ele que essa é questão de regulação. Olha aí, tá, já, Beleza, eu, já
2: consegui, já consegui mandar uma uma casca de banana para o <risos> próximo. Marco
1: meu amigo,
0: muito obrigado pelo bate papo de hoje, foi eu, simplesmente incrível. Eu incrível. só tenho a
2: agradecer o convite, tá, Tô à disposição aí para o que a gente puder, tá esclarecer, e expandir tá? Show,
1: maravilha. Curtiu? Muito bom. Cara, meus amigos, obrigado Nota a todos os ouvintes. Um abraço. Abraço.